0: Bueno, pues yo soy un emprendedor nato. Lo que realmente nos dicta qué es lo que debemos de hacer es el análisis de su competencia, ¿no? el cómo debemos enfocar la línea gráfica que vamos a desarrollar. Y como te dije en un principio, ¿no? también es importante que el cliente entienda y comparta, fíjate la palabra, comparta con nosotros nuestra filosofía. Bien, esto es un proceso a medio plazo y esto lo dejamos muy muy claro.
1: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, esta semana es la gala final de los e-commerce awards el viernes 6 de octubre en Madrid. Si eres marca, seas finalista o no y no te has apuntado aún, te dejo enlace en las notas para que lo hagas. La mejor oportunidad para aprender de los proyectos que están enseñando el camino en el sector digital este 2023. Hay un equilibrio difícil de gestionar entre los estándares de diseño que generan costumbres de uso, memoria automática entre los usuarios, y el que las webs se parezcan tanto que no se logre ningún tipo de diferenciación. Si todos acabamos siendo tan iguales, la decisión al final acabará siendo el precio. Javier García emprendió en su momento y le costó tanto encontrar proveedores que le siguieran el ritmo en lo que buscaba de diferenciación que acabó montándoselo él mismo. Y de ahí pasó a ofrecerlo a terceros. Así nació CoFumedia, Media, un estudio creativo que se encarga especialmente de desarrollo web y comunicación digital, sobre todo redes sociales, pero desde la impronta de la valentía. Si quieres hacerlo como todos los demás, no eres para ellos. Vamos a charlar con él sobre branding, sobre cómo diferenciarse en un entorno en el que todo se uniformiza, pero que sobre todo siga convirtiendo al máximo. Vamos con ello, pero antes… Hablando de convertir al máximo, ¿sabías que un buscador interno normal no ofrece resultados el 15% de las veces que buscan? No hay cosa más frustrante para el usuario. Si quieres mejorar la experiencia de compra de tus clientes, tienes que instalar un buscador avanzado como DoFinder. Finder. Con DoFinder se obtienen resultados relevantes en el 99% de las ocasiones. Entiende sinónimos, errores de escritura, hace sugerencias y carga los resultados de búsqueda de la forma más rápida. ¿Quieres comprobar cómo DoFinder puede mejorar tus ventas? Pruébalo gratis durante 30 días sin compromiso en DoFinder.com .dofinder Javier García, muy buenas. Muy buenas Rubén, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer conocerte por fin que además estamos eh, hablando de Kofumedia como patrocinador del podcast pero aún no habíamos tenido esta oportunidad de conoceros así con cierta profundidad eres el CEO y fundador de Kofu Media por conocerte un poco mejor para empezar ¿qué hacías antes de montar la agencia que al cotidiano por LinkedIn hay ahí un vacío? <risas> bueno vamos a ver es, es muy curiosa. casualmente
0: está relacionado con lo que hacía antes con lo que hago a día de hoy te explico yo antes me dedicaba al sector del retail tenía una marca muy, muy cañera de camisas y de ahí un poco surgió todo ¿no? lo que es Cofumedia a día de hoy yo recuerdo que eso fue más o menos como en el año 2005 o así en cierto momento estaba con no, no es la locura de, del e-commerce a día de hoy ni que esta locura que nos dejó la pandemia ¿no? Pero yo quería hacer una página web, yo quería tener un e-commerce chulo, un e-commerce que me representara más o menos con las ideas. Son unas camisas muy cañeras, muy estampadas, muy coloridas, muy locas. Obviamente encontré gente muy buena que me propuso cosas, ¿no? Pero se me hacía muy difícil el hecho de yo transmitir una idea, que la captaran y que me realizaran el trabajo que yo quería o que requería el, el, el proyecto que yo tenía en ese momento. Claro. Entonces, bueno, pues por ahí, al no conseguir personas, al no conseguir eh, gente que encaminara mi, mi proyecto como yo quería, pues decidí hacerlo yo, ¿vale? Y bueno, pues no encuentro a nadie que entienda esto y bueno, pues decidí hacerlo yo, pues nada. Contraté una diseñadora gráfica, un crack freelance que me ayudó muchísimo a plasmar esa idea que yo tenía en la cabeza y luego contraté un desarrollador. El tema fue un éxito, el resultado fue una cosa muy loca que encajó bastante bien con un sector, el sector que queríamos explotar y bueno pues resultó bastante bien ahí. Digo, bueno, pues me ha, me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado lo que he hecho, me ha gustado cómo, cómo hemos desarrollado esto, me ha gustado la acogida que ha tenido la línea gráfica que hemos desarrollado y bueno, pues te podrás imaginar, pues por ahí empezó todo.
1: ¿Cuál es la marca si dices que aún existe por curiosidad? Sí, claro, llegué. la marca se llama Mummy Room y es,
0: bueno, pues es una marca de camisas muy 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 cañera, muy estampada y muy chula que aquí en Madrid pues yo creo que la conoce todo el mundo. ¿Puedes, perdón, deletréame Mummy Room. Mummy M U m y r o, -o m de habitación. Room.
1: Ah, Mummy Room. Room. Ah, aquí está. Tu tienda con estilo, camisas estampadas, ropa hipster. <risa> y entiendo, ya no has vinculado al proyecto, ¿no? No, ya no, ah, soy,
0: ya, ya no estoy algo vinculado al proyecto. Se vendió la marca y ya, ya no estoy 100% involucrado. Son, son, somos amigos, quedamos siendo amigos, por supuesto, pero ya la marca ya no, ya no es mía.
1: Y cuando pasaste del me lo hago a mí mismo a empiezo a hacerlo a terceros, ¿no? Que es un poco, entiendo, el, el, el plan de la agencia.
0: El proyecto nació a raíz de esa necesidad, ¿no? A, de, a decir, oye, soy capaz de hacer cosas originales, soy capaz de hacer cosas creativas y sobre todo, ¿vale? Porque yo venía acostumbrado muy al mundo eh, de Moomy room que tenía un nicho fuerte, ¿vale? Porque Moomy room tiene dos públicos, el público que ni de coña se pone una camisa de Mummy Room, pero luego tiene el loco, absoluto, fan que no se pone otra más que tal. Incluso en, en, en Instagram el otro día vi la foto de un armario de un chico en los Estados Unidos y era una locura, el armario lleno de camisas. Entonces, tiene, tiene, claro, tienen esas dos vertientes, ¿no? Entonces, como vi que encajó bastante bien en un nicho muy específico, me animó, a seguir en ello, pues bueno, pues yo soy un emprendedor nato, no hay cosa que me divierta más que, que a mí, un proyecto que desarrollar, una estrategia que desarrollar algo y, y ya si alcanzo el éxito ya es el acabo, vi que funcionaba y bueno, pues probamos, ¿no? Eh, contraté a un equipo que me ayudó a llevar a cabo el, el concepto, si estudias a día de hoy lo que es Cofumedia, y lo que es Cobain y todo lo que estamos haciendo, te darás cuenta de cómo nos diferenciamos, te darás cuenta de, de nuestra apuesta, que en parte nace de ese propio concepto en el 2005 de camisa, ¿vale? Lo que queremos es demostrar valentía a la hora de vendernos, demostrar valentía a la hora de mostrar nuestro proyecto y diferenciarnos del resto y eso a día de hoy se traduce prácticamente con lo que vendemos o lo que somos a día de hoy en, en Cofumedia.
1: ¿Y cuándo nació Cofumedia?
0: Cofumedia nació en el año 2006-2007 fueron las primeras primeras matices de lo que hoy en día es Kofu Media.
1: ah vale vale y fuerte, duda, fuerte de dónde eres Javier que me está encantinando tu acento
0: Sí, yo nací en Venezuela, soy de familias canarias, yo llegué aquí en, en el año 98,
1: pero de familia de familia canaria y madrileño de corazón. Entonces, venezolano lo deje en canario, juntas las dos cosas, en la, muchos canarios se quejan de que los confunden con los venezolanos, en tu ya, caso. O
0: sea. ya, las tres, porque luego tengo una, una, un acentillo por ahí madrileño y muy orgullosamente, que entonces, es, buena. Una, es, es una mezcla
1: de culturas que yo ya no sé ni cómo hablo. <risa> Pues cuéntanos cómo es la estructura de tus empresas a día de hoy, porque quiero recordar que Cofumedia es una de las agencias, pero hay más, ¿no? Hay como un grupo. ¿Cuál es la estructura actual de tus proyectos? Sí, efectivamente, ¿no? Cofumedia,
0: digámoslo así, es como la marca, ¿no? Más cañera a nivel branding, ¿no? O sea, esa, esa empresa que busca destacar, que busca... Que busca diferenciarse de su competencia, que quiere una web a medida, que quiere que cree en el video marketing y en la creatividad, pues entra en lo que es Cofumedia. Como sabes, somos muy fuertes a nivel de desarrollo web, eh, somos muy fuertes a nivel social media, y Cofumedia se, se basa ¿no? principalmente sus servicios en eso. Pero dentro de lo que es Cobain Media Group, que es el grupo, está OK Consulting, ¿vale? que es una consultora de entornos digitales, que ahí lo que nos dedicamos es un poco a todo lo que es consultoría, ¿no? a ayudar a, a esas personas que están emprendiendo en el mundo digital a que cometan los menos errores posibles. Para nosotros nos parece importante porque la experiencia nos ha dicho a lo largo de todos estos años que hemos visto mucha gente cómo pierde dinero en, en el mundo online porque se arriesga, se afronta todas estas cosas sin mayor conocimiento y es allí donde empiezan los, los problemas. Luego tenemos TriviWeb que 3B Web es nuestra marca que está orientada más a web creativas, pero todo basado en plantillas con un pago recurrente mensual, es un, un proyecto más sencillo para la gente que no se pueda permitir una web Cofu a medida o no requiera una web a medida, pues está 3B Web
1: que todo lo que hacen plantillas con WordPress, ¿no? Sí, básicamente trabajamos cosas. con WordPress, correcto.
0: Requiera proyectos también en Cofumedia, nos estamos yendo a 90 días para entregar una web, porque ya te digo, la demanda es alta y estamos haciendo las cosas de manera muy manual y esto requiere tiempo, ¿no? En 3 Web tienes una web bajo plantillas muy creativa, muy chulas, en, en 15 días, incluso menos. Luego tenemos Delirium Agency, ¿vale? Que es nuestro Cofumedia en los Estados Unidos, concretamente hemos empezado a desarrollar nuestros productos en, en la Florida. La Florida es un mercado que yo conozco bastante bien. Hemos estudiado y la acogida, si te soy sincero, nos ha, nos ha dado respeto, ¿vale? Porque el mundo americano, por un lado, es bastante clásico y nosotros salimos con una línea muy, muy cañera. Hmm. Y hemos tenido muy buena eh, receptividad en todo lo que estamos haciendo allí, ¿vale? Es cierto que estamos empezando, pero estamos muy contentos de cómo nos está cogiendo la audiencia en la Florida y efectivamente las necesidades son las mismas que en España. ¿no? Allí la, la competencia es peor que aquí, es brutal y precisamente hemos entrado bien porque nuestra propuesta es diferenciarte, es todo lo que hacemos es diferenciarte de, de, de la competencia y hemos entrado bastante bien.
1: Claro.
0: Bueno, pues estas son un poco las marcas que manejamos dentro del mundo Cobain.
1: ¿Cuántos sois en el grupo? Porque claro, ya estoy viendo lo de eh, para lanzarse a, a Estados Unidos o tenías a un socio que se quería ir para allí y entonces ya aprovechasteis o es una apuesta ambiciosa.
0: Obviamente que hay gente detrás que nos ha apoyado financieramente, ¿vale? es, un, es un grupo inversor que nos ha apoyado financieramente, es que nos ha ayudado principalmente a expandirnos. Sinceramente, a veces ni los quiero contar <risa> entro, entro entro en pánico, pero bueno, en, en, en están, somos en torno, in-house somos 20 personas y externamente pues seremos, no sé, pues unos, unos 6 8 personas que colaboran con nosotros externamente.
1: Mm, ok, pues vamos entonces al tema. Nuestra idea yeah. es, sabiendo que vuestro foco está en lo de, oye, comunicación cañera, eh, esa apuesta por la diferenciación, hablar un poco del branding y de cómo diferenciarse eh, en digital. ¿no? Empecemos un poco por el contexto. ¿Cuáles son los elementos clave? para crear entonces una marca rompedora en Internet? Aquí hablamos concretamente de nuestro servicio, de lo que entendemos nosotros, o lo que denominamos
0: nosotros como método Kofu. ¿no? El método Kofu no es otra cosa más que una serie de puntos que convergen o que nos van a ayudar a alcanzar el éxito en nuestro proyecto online. ¿no? Dentro de todos estos puntos, por supuesto, existe la reputación online. ¿vale? Damos mucho, mucho hincapié en todo lo que tenga que ver la reputación online y de manera impecable esté atendida tu marca en, en el mundo online. Por otro lado, otro punto sería el diseño web. No, ¿No? no puedes vender tus servicios o no deberías vender tus servicios si eres... O sea, suponer un odontólogo o una, una persona que necesita, no puedes, no puedes salir con una, una web eh, sencilla una web plantillera igual a tu competencia, ¿no? Yo creo que necesitas un, un proyecto un poquito más sólido que respalde tu marca personal o respalde tu proyecto, ¿no? Un, un, una web un poquito más a medida que te ayude a destacar tu proyecto. Luego, las redes sociales es otro punto, ¿no? El trabajar tus redes sociales, estar actualizados a las últimas tendencias de consumo visual. Nosotros hacemos, en el estudio, hacemos mucho hincapié en el video marketing. De hecho, fuimos pioneros en comercializar todo lo que es el video marketing en España, cuando, cuando todo el mundo subía imágenes estáticas y fotografías en Instagram, ya nosotros entendíamos que el futuro pasaba por la animación y todo lo que es el video marketing. Y eso en parte nos diferencia a día de hoy en todo lo que hacemos en, en redes sociales, ¿no? Todo es muy animado, todo tiene mucho movimiento y todo es muy currado. Entonces, por un lado tienes reputación, tienes una web increíble, por otro lado tienes las redes sociales muy cuidadas, muy bien atendidas, con un público bien atendido, bien... ¿tale? Y por el otro lado, pues convergen más puntos, ¿no? Es toda esa serie de puntos hacen, si se cumplen todos, ¿no? Nos pueden ayudar a el éxito en un proyecto online, ¿no? Es decir, a nosotros nos viene un cliente ahora mismo y nos dice que nosotros no, no hacemos campañas puntuales en el estudio, nos viene un cliente y nos dice, oye, pues necesitamos que nos hagan unas campañas para poder, no sé, para poder potenciar mi comer o para poder, bueno, pues nosotros antes de, pues analizamos una serie de cosas, antes de poder aceptar eso normalmente, si no pasa por el aro o no pasa por este método que te estoy diciendo o lo que nosotros comercializamos, no podemos atenderlos porque no nos da garantías de éxito.
1: Lo que pasa a veces, y yo también trabajé en agencias, ¿no? es que dicho por ítems parecería un vale, esto lo haríamos todos, no en plan reputación online, diseño web diferenciada, redes sociales. Entiendo que al final vuestra diferenciación está en la ejecución, no en cómo lo que hacen igual otras agencias vosotros lo hacéis de otra manera. No sé si tienes algún ejemplo que me puedas dar de alguna marca que estéis llevando eh, para es... cotillear y decir, vos se nota, se nota la... Es decir, yo veo vuestra web eh, sí. cofumedia.com con sí. K, ¿no? Cofumedia. Y oye, ahí lo notas, notas que de repente sí se nota que hay esa ambición, esa ruptura de, del estilo, no, de, de lo que sueles ver habitualmente. Y de hecho cosas que estás comentando, pues hay una portada ya con vídeo que está dinámica, letras muy grandes, ataca con los rojos, va cambiando a, al negro, cambia calaveras, es decir, a ese punto de provocar, llamar la atención,
0: llamar Exacto. la atención.
1: Pero es ah, lo, lo más que fácil yo... hacerlo con la web de la propia agencia que con un cliente, ¿no? Que puede ser un uy que me asustas un poco, ¿no? No, 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 no. Y ahí, mira, volvemos, volvemos al principio de la conversación,
0: Rubén. Es que tenemos, vamos a ver, el, el cliente que entra en cofumedia es el cliente que quiere destacar, obviamente. Y volvemos al principio, ¿no? De, de las camisas, o sea, tenemos nichos. O sea, hay gente que entiende Cofumedia y hay gente que no entiende Cofumedia.
1: Ya estoy viendo Entonces, que no, que tienes miedo. Ah, no te
0: preocupes, vete a 3D Web. <risa> <risa> bueno, 3D es muy cañero también, ¿eh? Lo que pasa es que oh. ahí allí para comercializar, pero. Desde luego que, que nuestro, nuestro ADN está en destacar, ¿no? Y, y es que es lógico, vamos a ver, si, si un cliente después de, bueno, hombre, destacar, y obviamente aquí hay un equipo detrás, ¿no? Hay un equipo de profesionales que gracias a ellos pues no, no podríamos hacer nada, pero el ADN de Cofumedia es eso, ¿no? Lo que buscas destacar por encima de tu competencia, de, ya sea a través de la animación, ya sea a través del video marketing, ya sea a través de la creatividad, ya sea a través de la risa. Si tú analizas nuestros ads, te descojonas de la risa. O sea, es imposible que nuestros sacs no tengan una interacción con el cliente porque los ves y te descojonas de la risa. Ajá. Entonces, claro, lo que buscamos es desmarcarnos de este mundo tan competido, que si has trabajado en agencias, sabes lo competido que es este mundo. Entonces, lo que buscamos es distanciarnos, ¿vale? Con una línea muy potente, llamando la atención de su audiencia y además, cuando ya entras en el estudio, entras en nuestro portfolio, ves nuestro trabajo, nuestro nivel de profesionalidad... Y todo lo
1: que hacemos dice, oye, aquí hay algo. Entonces, pues todo esto nos ha ayudado a hacer lo que somos a, a día de hoy. Sin duda me desdigo porque he entrado en la web de 3 Web y efectivamente también se nota que tiene ese aire Kofu <ríe> media. Y,
0: entra, y entras en la de Miami y, y ya ves que la, la médula es absolutamente cofu ¿no? y la única que nos diferenciamos y sí, porque ahí ya quisimos entrar con una línea un poquito más tranquila es con Okai, allí ya el equipo de OK ya se ha tranquilizado
1: Mira, me encanta sí, porque he buscado la de Delirium y encontré primero delirium.es que entiendo que no claro. sois vosotros no porque dije, no, no son ellos, es muy normal la web <risa> y ahora voy a deliriumagency.com y esta ya, ya me lo creo más, en plan destacáis hasta en el aviso de cookies porque tiene la fe moviéndose, tiene un gui, el delirio.
0: ¿sí? Somos muy detallistas, ¿no? Toda, toda esa serie de detalles es, es un punto más que converge en lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Son muchos puntos que deben estar, que se deben trabajar para que pueda funcionar. O sea, lo mismo que hemos hecho para nosotros y que lo tenemos muy mascado, es lo
1: que nosotros le vendemos al cliente. ¿no? Es lo que nosotros entendemos, como, como te he explicado el método COF. Es decir, está claro que ahora mismo, ya he notado, ¿no? Webs que están hechas por vosotros. ¿Tenéis algún cliente así que se puede decir? Es decir, fui buscar a vuestra web y hay menciones de personas, pero no dice la marca. No sé si es que es algo que, bueno, tenéis que pedir permiso. Además, es que muchos son amigos de la casa. Está
0: Blackbeard es una marca del sector financiero. Le estamos terminando la web. No veas la web que tienen ahora, ah. que te estoy viendo buscar, no la veas porque esa, no es, nuestra. esa <risa> no es nuestra. Puedes ver las redes sociales, las redes sociales sí son nuestras. Estamos terminando la web. Es
1: el broker de banca privada, ¿no?
0: Correcto. O sea, no, no hay mundo más
1: aburrido que,
0: que ese. Eh, el sector financiero es un mundo eh, absolutamente aburrido donde ya ves el, el nivel gráfico que hay en las redes sociales y el nivel que buscamos. Marc y Gisela, que son, y Gisela, que son los, los, los feos de, de esta empresa, lo que buscaban era precisamente eso, es desmarcarse totalmente y lo hemos conseguido. Hemos llamado la atención dentro del sector, ellos son muy valientes a la hora de apostar por este tipo de cosas, hemos conseguido diferenciarnos y hemos sabido escalar este proyecto y, y tal, bueno, podría decirte más, el doctor Jorge Escobar lo mismo, cinco clínicas de implantología, ha sido todo un reto, ¿no? Ahí nos hemos tranquilizado bastante porque estamos hablando de un sector tal, pero aún así hemos hecho una web eh, muy, muy elegante, que se ha diferenciado. Hemos hecho un estudio de mercado y te puedo garantizar que no, no hay una web, al menos aquí en Madrid, no hay una web tan bonita como la, de,
1: la del proyecto Escobar. Es la de la... doctorescobar.es, ¿no? Correcto. Eh... No, es, pero eso me interesa, ¿ves? Porque, obvio, es decir, a eso me refería, ¿no? A, a que... Uno no puede ser tan salvaje en la web de un cliente como en la suya propia, ¿no? En la suya es un derroche de creatividad en las vuestras, las tres, está, ¿eh? Esta, ok, es, ya tiene como un más estándar, aunque es cierto que, oye, este negro, estoy entrando, ¿eh? Ese negro que tiene de fondo la foto muy potente, destacando mucho la personalidad de, del doctor. Correcto, porque uno… Las uno imágenes se notan correcto. muy trabajadas
0: correcto porque uno de los puntos importantes en ese proyecto era potenciar también la imagen personal de Jorge no ahí lo que estábamos buscando era no solo potenciar la propia empresa sino la imagen sí efectivamente o sea ya ahí estás destacando aunque tú veas una web eh, muy elegante y que no nos hayamos vuelto locos pero sí estás destacando porque si haces, si haces un estudio, porque yo recuerdo en su momento lo hicimos, si haces un estudio, verás que prácticamente todas las clínicas dentales las marca un color, el color azul. Luego, prácticamente todas las clínicas dentales tienen una línea gráfica prácticamente igual. Aquí nos hemos desmarcado, en ninguna parte vas a ver el color azul, eh, ni en la web, ni en redes sociales, ni nada, porque nos queremos desmarcar. Y nos, y nos ha funcionado bien. De hecho, de hecho, Jorge, empezamos, recuerdo, aquí sí hacemos campañas porque hemos, porque hemos absorbido el proyecto desde un principio, hemos realizado el branding desde un principio y aquí sí hacemos campañas publicitarias. Yo recuerdo que con Jorge empezamos con 40 euros y a día de hoy, pillándome un poco los dedos, porque le tendría que consultar al equipo de Soselar, pero estaremos en torno a unos 800, 900 euros diarios en, en publicidad. Es decir, es, es, esto es un ejemplo de que las cosas, de que nuestro método funciona y que bueno, que, que podemos alcanzar resultados gracias al branding.
1: Me interesa esto que comentas porque al final justo este ejemplo, ¿no? De oye, si ves aislada la web, dirías bueno, es un poco diferente, pero que está en, hemos analizado el sector, todos se van a los azules pastel, azules clarito, no sé qué, y diferenciarse en internet, que era justo lo que queríamos hablar, ¿no? El cómo consigue llamar la atención es veo la competencia y me parecen todas iguales. Llego a esta y, oye, al menos me quedo con ella. Claro, al menos ya luego existen otros factores, ¿no? Ya luego pues tendrás
0: un equipo comercial, tu nivel de profesionalidad, tu, tu sinceridad de cara a la audiencia, etcétera, ¿no? Ya etc. Pero ya has captado la atención, ¿no? Ya has contribuido, ya has dado un pasito más para la conversión, ¿no? Ya, ya has llamado la atención, quizás ya tienes un lead y ese lead ya va a un comercial y tal. Entonces, bueno, pues es
1: importante. ¿Os llegan convencidos los clientes o conseguís convencerlos? Me explico. Porque claro, aquí puede, lo que decías, no, tienes que ser valiente para hacer algo así, porque si no, al final es lo que dirá un doctor que de marketing normalmente no sabrá nada, será, no, no, ¿por qué voy a hacer yo una web con el negro como color principal si todas las demás se van al azulito? ¿no? Y lo normal es igual, es, es lo otro, hay que de algún modo ser tener esa valentía para dar el paso. ¿no? Volvemos a OK Consulting. Para nosotros es,
0: es importante el hecho, estamos hablando de, de gente que medianamente conoce el mundo online. Jorge ya había pasado por varias agencias y conoce el mundo online. Entonces, él tenía muy claro qué era lo que quería y además coincidía lo que él quiere con nuestra propuesta. Obviamente una persona que no tenga conocimientos del mundo online y de repente se presente con Fumedia quizás no nos va a entender o no va a entender lo que estamos explicando a día de hoy, pero para eso está OK Consulting. Si estás emprendiendo, si estás empezando tu proyecto online o tu negocio o tu e-commerce o lo que sea, yo creo que estamos, podríamos estar de acuerdo en el que es importantísimo emprender de la mano de alguien o una agencia o, o, o si vas a emprender tú con todos los conocimientos porque bueno pues en este mundo se puede perder muchísimo dinero si no sabes hacer las cosas bien ¿no? en este caso volviendo a la conversación en este caso nos encontramos con dos clientes y podría decirse más Ministerio de Cultura somos partners creativos del Ministerio de Cultura donde el, el propio Ministerio de Cultura ha sabido entender nuestra propuesta creativa y era un poco lo, lo, que, lo que buscaban. La Complutense de Madrid, todo, todo lo que es el área de sostenibilidad, nos los ha dado a nosotros y estamos terminando ahora mismo. Entonces, no es volverse loco, o sea, no, no es una propuesta loca, que no, no, es simplemente una propuesta al detalle, es una propuesta adaptada a las necesidades del proyecto y que ayuden a la conversión.
1: Si sí, estaba cotillando vuestra parte de portfolio en en Confu Media y encontrando, es decir, que claro, yo me he centrado en la parte de web o redes sociales, que es más ese trabajo estable no de, de mantenimiento pero que también hay bastante de campañas, ¿no? Por lo que dices con el Ministerio, que os usan casi de... Bueno, casi no, como agencia creativa para lanzar campañas que llamen la atención, ¿no? Sí, somos, somos, somos uno
0: de los partners, porque son, son varios, además ellos tienen equipo propio también. Somos uno de los que colabora. entonces a nosotros nos dan, nos dan mucho trabajo de branding, por ejemplo. Mucho trabajo de edición, vídeo... Bueno, pues no, nos confían en nosotros en cuanto a esas necesidades.
1: Claro, nosotros que estamos muy metidos en digital y muy centrados en la parte de resultados no por e-commerce, ¿cómo se mide esto? ¿no? Es decir, que al final uno de los grandes retos cuando se habla de, ok, estoy trabajando el branding… Es que, en mi cabeza, la única forma es estudio de mercado. Por lo tanto, es algo caro, que no se puede hacer habitualmente. ¿Cómo respondéis a esa pregunta cuando os hacen los clientes de cómo sabré que esto ha funcionado? A ver, Rubén, podríamos hablar, eh,
0: maneras de medirlos hay, hay muchísimas, ¿no? O sea, podríamos hablar del tráfico que obtengas en tu web. Podríamos hablar de la participación o el alcance que tengas en las redes sociales. Análisis de la competencia, efectividad de la publicidad, pero... Al fin y al cabo, lo que le importa al cliente, y hablando en términos eh, claros, es el éxito de una estrategia branding. Sinceramente lo mide, es el beneficio que hayas tenido o el rendimiento que hayas tenido económico al finalizar una campaña. Es allí. O sea, sin, yo, podemos presentar análisis, podemos presentar métricas, podemos presentar lo que quieren que nos ayudan en, en todo este proceso. No estoy diciendo que no sean necesarias. Claro que lo son, porque nos ayudan a entender cómo vamos en este proceso. ¿no? A lo mejor si nos equivocamos en un punto debemos rectificar y cuando rectificamos medimos, medimos y bueno, pues, podemos corregir. Pero realmente lo que le interesa al cliente y lo que nos interesa a nosotros también como estudio creativo es ese resultado final. Esta acción que hemos desarrollado durante un año se ha traducido en qué? En un aumento de la producción, en un aumento económico, en un aumento de la facturación nosotros también nos centramos.
1: Que eso, claro... Es... Es lógico, ¿no? En, plan, en los resultados de negocio, por lo tanto, demuestra implicación con el proyecto, pero también es cierto que depende de tantos factores diferentes, ¿no? Es decir, que podría ser, los dos casos, ¿no? Que venda muchísimo más y que, en el fondo, sea el mercado, sea otra cosa que han hecho, un producto genial y no por el marketing, o que venda mucho menos, pero igualmente lo hayáis hecho genial vosotros, ¿no? Es decir, que a veces es, que es injusta
0: sí. esa métrica.
1: Sí, obviamente
0: no todo funciona como debería o como, o como quisiéramos, ¿no? En un, en un principio, aquí no hay caritas mágicas nosotros intentamos ser lo más honestos posibles de, de cara al cliente, al fin y al cabo es una estrategia y al fin y al cabo siempre no deja de ser una apuesta y te digo esto porque mucho de la gente que entra, el equipo comercial siempre me comenta y me dice pero esto va a funcionar nosotros tenemos experiencia en, en, en desarrollar esto, tenemos, tenemos este concepto que estamos explicando, nos ha funcionado en la mayoría de nuestros clientes pero hay otros en que no, o sea no te puedo dar la, la seguridad de que esto vaya a funcionar, lo que sí te doy la seguridad es que vas a tener un equipo que va a resplandar y que y te doy la seguridad de que estamos haciendo cosas nuevas que no se estaban haciendo a nivel marketing y luego te puedo, te, te, te puedo dar un portfolio abierto con todos los clientes que tenemos sin pelos en la lengua o sea, creo que estamos siendo muy, muy transparentes en cómo nos, nos mostramos pero la seguridad absoluta por supuesto no, no la hay
1: Después estabas comentando proyectos que empiezan de cero, ¿no? que muchas veces cuando empiezas, empezar es tener hambre, es decir, es necesitar facturar cuanto antes. ¿no? Por lo tanto, okay. se suele ser como con mucho más foco simplificando ¿no? en la parte de performance, en la parte de conseguir resultados y no tanto en la de invertir en esa diferenciación, en ese branding que igual te da más resultados a medio y largo plazo. ¿Cómo conseguís bajar ese equilibrio?
0: Bueno, lo que tú has dicho tiene una lógica increíble. Vamos a ver. Y eso aquí se lo transmitimos al cliente. Si tú empiezas un proyecto eh, muy justo de dinero y quieres resultados inmediatos, quizás no seamos tu equipo. O al menos nosotros no nos comprometemos porque entendemos que eso es falso humo. Bien, esto es un proceso a medio plazo. Y esto lo dejamos muy, muy claro. Tanto a nivel comercial como por escrito o por medio de un contrato que el cliente debe firmar con nosotros, en el cual nos estamos comprometiendo a un proyecto a medio plazo. Para tú poder sostener este proyecto a medio plazo, debes tener un respaldo económico. No puedes comprometerte con una serie de acciones que son bastante costosas. No puedes comprometerte a medio plazo con nuestra agencia si tú no tienes la capacidad económica de soportar este tiempo que tal. Entonces, si volvemos al principio de los clientes que realmente les ha funcionado su estrategia, son los que entienden esto cabalmente. Los que no funcionan son los clientes que quieren precisamente, que, que van muy justos por lo que sea y quieren resultados inmediatos. Hay una falsa creencia, y estoy seguro que opinas igual que yo, hay una falsa creencia en la que um, hay gente, o sobre todo gente muy pequeña que, está, que se está iniciando, que cree que al publicar cierta cantidad de post ya va a empezar de post en las redes sociales, va a empezar a recibir eh, ventas y todo va a ir genial. Bueno, quizás TikTok a día de hoy pues nos da ese, ese alcance orgánico que nos puede ayudar en, en, en arranques, sin hacer mayores inversiones y tal, pero es muy difícil porque estas plataformas lo que quieren precisamente es el pay, ¿no? es que les pagues para, para poder promocionarte y tal. Y por, por tanto, el alcance está muy penalizado a día de hoy. Entonces... Las redes sociales, por supuesto que son importantes, volvemos al punto de convergencia de todos estos puntos, por supuesto, pero yo creo que más nos ayudan a nivel branding que unas ventas directas, ¿no? Al menos, al menos a, a, a empezar. Entonces hay, hay una falsa creencia con muchas de estas cosas que nosotros preferimos atajarlos con bastante sinceridad de cara al cliente. Pensamos más a largo plazo que a, a corto plazo, no nos interesa un cliente que se nos vaya a, lo, a los dos meses, tres meses, lo que queremos es un cliente que entienda el proceso y que esté con nosotros durante mucho tiempo, que afortunadamente son la mayoría.
1: Y después hay un sesgo, pensando en la parte de desarrollo, ¿eh? que suele ser que se piensa que los que trabajan mucho en la parte más creativa no tienen tanto foco en la parte de performance. Me explico oye, igual la web está bonitísima, pero tarda mucho en cargar no está optimizada para SEO la del doctor, por ejemplo hay, en ese caso yo noto que sí que está centrado en pedir cita gratis un call to action que va directo a un formulario me parece que lo resuelve bastante bien, pero ¿nos pasa esto que la gente identifique? Son muy creativos por lo tanto, igual el SEO no saben lo que es o, o que no resuelven bien estas otras partes más de resultados Es cierto que nuestro fuerte está en el Diseño
0: web y todo lo que es la gestión
1: creativa de redes
0: sociales y el branding. Pero bueno, pues nosotros, obviamente, si, si indagas un poquito en el proyecto Escobar, verás verás que hay un trabajo SEO y que tenemos, no recuerdo la cantidad de, de palabras posicionadas, pero tenemos un buen posicionamiento SEO y así con varios clientes. Efectivamente, tenemos un equipo SEO que nos ayuda, si sí, también tenemos un equipo de mantenimiento web, ¿vale? En el que se encarga de. Por ejemplo, Blackbird, por hablar de otro cliente, cada vez que entres a la web o cada vez que entres a, a tal no tengas ningún, ningún problema. Todo esto dependerá también de lo que tú, de lo que el cliente nos quiera contratar. Nosotros abarcamos prácticamente todos los servicios a nivel marketing, ¿no? desde diseño web, como estoy explicando, a, hasta mantenimiento
1: web, SEO... Es decir, que eso también lo ofrecéis, ¿no? Como servicio. Ya sí. habías mencionado la inversión en Ads para este caso del de doctor Escobar, el señor Escobar, ya nos hablaremos después. Para... Mucho hablamos de usted, <risa> Pero también eso, es decir, eso, que eso lo, lo tenéis integrado. Como
0: vale. Eh, entonces. Eh, mira, te pongo un ejemplo, Rubén, ya eh, rápidamente. Acabamos de firmar con... Además, me parece un proyecto interesantísimo porque es todo un reto. ¿eh? Acabamos de firmar con una asesoría fiscal. Dentro del mundo de las asesorías fiscal es un mundo absolutamente competido, ¿no? muchísimo más que el marketing. Es, es increíble la cantidad de asesorías fiscales y laborales que hay en este país. Bueno, pues acaban de firmar con COFU. no, Ellos han entendido, ellos han identificado un nicho y han entendido que destacar es, es importante para ellos. Y dentro de este proyecto hay una propuesta SEO que cuando nos... Esto, las primeras conversaciones nos echamos la mano a la cabeza porque a nivel SEO pensábamos en un principio que esto iba a ser prácticamente imposible, precisamente por el nivel de competencia que hay, ¿no? Y curiosamente nos hemos dado cuenta que es viable incluso, incluso palabras potentes, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, sí, efectivamente. O sea, cuando, cuando un cliente entra y confía en nosotros y
1: debemos abarcarle pues cuánta necesidad tenga el proyecto entre Yaseo y todos estos servicios. Pues estábamos hablando un poco de... De la diferenciación, ¿no? De destacar lo de todos son azulitos así que no voy al negro. ¿Cuánto hay de buscar en la marca las pistas para diferenciarse? ¿O cuánto hay de, pues yo veo que todos son es de que me, me apetece a mí como agencia ponerlo violeta? Es decir, ¿cómo se trabaja ese concepto de autenticidad, ¿no? de remarcar en la marca y encontrar las diferenciaciones?
0: Básicamente, lo que nos, lo que nos dicta el cómo debemos trabajar es un estudio profundo de mercado y la competencia. ¿no? Volvemos, volvemos, volvemos un poco a lo mismo. Cuando un cliente entra a trabajar con nosotros, lo que realmente nos dicta qué es lo que debemos de hacer es el análisis de su competencia, ¿no? el cómo debemos enfocar la línea gráfica que vamos a desarrollar. Y como te dije en un principio, ¿no? también es importante que el cliente entienda y comparta, fíjate la palabra, comparta con nosotros nuestra filosofía, porque hay, mucho cliente, hay, hay muchas Personas que, bueno, quizás no les guste una web que no sea azul para el sector dental y piensan y piensa que sea lo mismo. Entonces, para nosotros es importante el que comparta, porque desde luego nosotros una web, poniendo este ejemplo que estamos hablando, que contenga el color azul para el sector odontológico, no lo vamos a hacer. Quizás no somos tu equipo ni tú nuestros clientes, porque no nos vamos a comprometer contigo porque entendemos. Que gran parte de que tú logres el éxito es que confíes en nosotros y que confíes en, en nuestro trabajo. Y para ello, insisto, está el portfolio, nuestro portfolio que,
1: que avala nuestro trabajo. Lo interesante, porque yo creo que estereotipadamente a veces pensamos en, en los creativos como ese rollo de, ¡buah! Eh, se le sacan de la manga la idea, te comentan, pues mira, tu camino es ponerte en negro y no está ju como que no se ve justificado. ir repente, no perdona, en plan de... Eh, queda bonito, pero queda bonito en base a un análisis profundo de la competencia. Que esto no pero sale que de que. que no un... <ríe> es que
0: efectivamente, no porque nada, no se nos ha ocurrido en un momentito. No, no. O sea, nosotros te proponemos esto, pues. Por este análisis, entonces, cuando tú tienes esas reuniones con el cliente y les muestras en análisis y les muestras, no, mira, mira cómo está la situación de hoy, mira esto, mira aquello, mira tu competencia, mira el más fuerte, mira, están haciendo esto prácticamente igual, mira los ads, mira sus redes sociales, mira la, inter mira la interacción que han tenido con su público, mira su audiencia. Además, entiendo que esto es lógico. Es algo que hacemos nosotros, pero, pero lo entiendo de manera lógica, ¿no? Lo debería hacer todo el mundo, ¿no? Un cliente que entra debería... Hablarle del por qué la, las cosas. y si ya luego a nivel creativo, pues ya tú le haces la propuesta y ya pues incluyes animaciones, incluyes tal. Por ejemplo, allí hemos, hemos si, si mal no recuerdo, en la home de Escobar, pues hay una dentadura dando vueltas en, en 3D. O sea, me, me pareció algo chulísimo, algo que no está haciendo nadie. La utilización, por ejemplo, del color rosa con el negro y el fondo blanco con, con esas fuentes me parece precioso. Entonces, bueno, pues todo eso tiene una explicación.
1: Y claro, eh, desde esta perspectiva, supongo que es buscar un equilibrio, ¿no? Porque eh, por otro lado, muchas veces se habla de la necesidad de trabajar con estándares de diseño, ¿no? Pienso en e-commerce y pienso que al final es bastante habitual encontrarte muchos e-commerce muy parecidos entre ellos. Es decir, que al final tienen el menú parecido, la estructura de portada parecida, las fichas de productos muy estandarizadas, porque en el fondo se habla como de lo bueno de generar rutinas en el usuario para que se sienta cómodo, no, no se sienta perdido. ¿no? Esto, desde vuestro punto de vista, ¿no? que buscáis ese punto más rompedor, más diferencial, ¿cómo trabajáis esta, este problema? Hablando del mundo e-commerce,
0: además que es un, es un tema... Eh, álgido a día de hoy porque hubieron muchas secuelas a raíz de la de la pandemia y hay muchos, eh, y la gran mayoría a día de hoy no están funcionando, ¿no? Precisamente porque hubo mucha gente que se metió sin conocimiento por, por la necesidad en su momento, etcétera, o, o por todo el humo que hay a nivel online con todas estas historias, que la gente pensaba que, que su pequeña tienda iba, iba a funcionar a nivel online y, bueno, pues no sabían que requerían de, de una estrategia por detrás, inversión publicitaria, etcétera, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues es, es un tema que, que es constante. Mira a nivel a e-commerce nivel, a nivel e deberíamos aprender de lo que están haciendo los chinos a día de hoy los chinos son se están convirtiendo en maestros en, en la venta o sea están implementando eh, todo lo que es el video marketing con todo lo que están haciendo ya ves el, el, el Douyin que es el, 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 el TikTok chino de allí se ha convertido en un gran marketplace que lo que hace es, es vender más que el concepto en sí de red social entonces el que tú tengas esa interacción tan directa con un público donde tú en un directo o en un vídeo le estás mostrando in situ a una persona eh, cómo queda eh, la prenda que te quieres comprar o, o estás demostrando cómo es el producto, los chinos lo están haciendo increíblemente bien, increíblemente bien. Entonces, a nivel e-commerce, a día de hoy, pues neces necesitas actualizarte. Ya no vale eh, una sesión de fotos chulas, si te das cuenta, las grandes marcas del retail a nivel mundial ya están implementando el vídeo como algo básico para tú poder vender un producto. Es decir, estar actualizado a las últimas tendencias es importantísimo para estos asuntos.
1: No sé si me he desviado con la pregunta. Sí, al final eh. ahí... Te has tirado hacia el video marketing, ¿no? Live shopping, sí, entiendo, sí, sí, sí. Es decir, fijarse sí, sí. en las tendencias de, de China, pero bueno, eso podría ser una, una parte, ¿no? Que es, bueno, para mí me dices video marketing y e-commerce y pienso, en la ficha de producto debería haber cinco fotos por lo menos y un vídeo, como ya vemos casi todas las buenas marcas en Amazon, por ejemplo. A día que de se de hoy hoy correcto, a, su, a día de hoy, perdona que te he interrumpido. A día de hoy es, es, es absolutamente básico. Y a empresas que estén empezando, que estén empezando a construir esa, esa marca online, esa presencia, ¿qué consejos le darías para que lo tengan en mente y no, lo que decías, cómo cae, okay, ¿no? que no caigan, que cometan los menos errores posibles?
0: La experiencia, aquí entra muchísimo, muchísimo cliente que está desencantado, que ha tenido malas experiencias o que ha perdido dinero. Para nosotros es fundamental una persona que esté empezando, que tenga conocimientos ...en el mundo que se va a meter... ...mira, si precisamente volviendo al tema de los e-commerce... ...lo que ha sucedido es eso... ...a raíz de la problemática de la pandemia... ...y todo lo que hemos sufrido... ...hubo mucha gente que emprendió... ...que invirtió y que, y que gastó su tiempo... En, ...en muchos de estos temas... ...sin saber realmente dónde se estaban... ...dónde se estaban metiendo... ...hay, hay gente que cree que... Sin, ...con el simple hecho de montar una página de web... ...enseguida en vas a vender... ...pues no, esto no es así montas un e-commerce y es como un puntito en un pueblo arriba en las montañas que no ve absolutamente nadie. O sea, sí, ya tienes, ya tienes la tienda online, pero es que ahora necesitas tráfico porque sin tráfico no vas a vender. ¿Cómo se genera tráfico a día de hoy? Pues a través de las redes sociales, a través de, del social ad, a través de todo este, este tipo de acciones. Y para ello requieres una inversión y necesitas una estabilidad económica que te pueda dar ese tráfico que tanto vas a necesitar para vender. Entonces, mi recomendación es formación, es consultoría, es eh, la mano de la confianza y la mano de una agencia en la cual puedas minimizar los riesgos, porque siempre hay un riesgo, puedas minimizar los riesgos y, por tanto, minimizar cualquier pérdida económica que tengas en, en,
1: en tu emprendimiento. ¿no? Para alguien que que como tú has estado metido en este mundo de, del foco, en el branding, en la diferenciación desde 2005, 2007, ¿cómo has percibido la evolución de este concepto del branding y la diferenciación? Y... ¿Hacia dónde crees que, no, que se va moviendo esto? Bueno, esto, esto ha
0: sido un antes y un después muy, muy marcado, muy, muy marcado. Cuando yo empecé eh, prácticamente las redes sociales ni, ni, ni se conocían. Eh. Teníamos a Facebook y lo que hacíamos en Facebook solamente, la, y la gente que lo aprovechó en su momento, como hubo mucha gente que lo aprovechó en su momento y que le fue bastante bien pero prácticamente nadie conocía el alcance que tenían todas, todas estas acciones. Obviamente, a día de hoy es algo absolutamente distinto. toda La humanidad está volcada en el mundo online. Eh, todo el mundo tiene un dispositivo móvil en sus manos. Prácticamente todos estamos, hasta nuestros abuelos, están ahora en Instagram. Mi abuelo sube fotos y, y está en la playa y, y es una manera de, de, de estar en interacción con su familia, ¿no? entonces es increíble lo, lo que hemos cambiado y el nivel de alcance que tienen todos estos medios, por supuesto no tienen nada que ver y ya eso sumamos si sí, sumamos la inteligencia artificial, sumamos el metaverso, sumamos toda, todas estas cosas que tenemos a día de hoy, todas, es, es increíble y, y sin comparación desde de hace escasos cinco años
1: Entiendo que por todo lo que me has comentado de vuestra apuesta por el video marketing, supongo que en vuestras estrategias de redes le está dando bastante peso a TikTok o el foco... ¿Como red principal lo tenéis en Instagram?
0: Muy buena pregunta.
1: Nosotros somos partners de, de TikTok. Con ello no
0: quiero decir que Instagram no sea una red importante porque por supuesto que lo es. Lo que pasa es que Instagram, esa red que tan bonita que era en un principio, ¿no? que tú podías compartir una bonita foto porque así nació, ¿no? esa dulzura, ese encanto que tenía en un principio Instagram a día de hoy no existe. ¿no? Entonces, Instagram, por supuesto que es importante, pero nosotros apostamos por lo que es TikTok a día de hoy. ¿no? TikTok es, además, me gusta mucho cómo premia el alcance a gente emprendedora, ¿no? sin necesidad de mayor inversión publicitaria o directamente sin inversión publicitaria, si estás dispuesto a currártelo realmente puedes conseguir eh, unos objetivos importantes. Entonces, eso me gusta mucho. Y eso ha dejado de existir hace muchos años en Instagram. Instagram, si es cierto que a nivel pay puedes conseguir buenos resultados, si es cierto, sigue siendo la plataforma más, más importante a día de hoy, pero el hecho de que esté tan penalizado el alcance y que no nos permita ...a los creadores de contenido, a los que nos dedicamos... ...o simplemente el emprendedor que esté tan penalizado... ...el alcance es una cosa que no nos gusta... ¿no? ...o que no vemos con, con simpatía... ...mientras que TikTok, como te explico... Nos, ...nos parece bastante más amigable en este aspecto... ...además el algoritmo de TikTok... Es, ...digámoslo así, es un poquito más inteligente porque es increíblemente adictivo increíblemente eh, eh, intuitivo y sabe perfectamente cuáles son tus gustos con que estés un ratito navegando o que estés un poquito un ratito interactuando con la plataforma
1: entonces nosotros aquí
0: apostamos mucho por, por TikTok porque lo vemos desde luego que es el futuro
1: Vale, es decir, coincido ¿no? en esa parte de que TikTok permite que alguien que esté recién empezado en TikTok lo pete con un vídeo y consiga 100.000 visualizaciones, aunque también es cierto que vengo escuchando últimamente algunos influencers en seres potentes de TikTok eh, diciendo cómo notan enseguida que cuando algo huele a publicidad o a, a vídeo de marca como que suele toparte ¿no? es decir, que te tap, tapara un poco la potencial de alcance pero supongo que a la espera de intentar también TikTok que vayas metiendo dinero <risa> en la parte de ads ¿no? es decir, entiendo que al final claramente eh, la forma de que funcione como esos clientes es que no se note que es publicidad
0: <risa> efectivamente si sí, hablamos en términos reales si vemos la cantidad de usuarios que tiene Instagram con la cantidad de usuarios que tiene TikTok a día de hoy aunque es importante pero no tiene nada que ver entonces a medida que vaya viendo más creadores de contenido más influencers y más audiencia y más público y más 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 en TikTok pues es cierto que se pondrá pues un poquito más com complicada la cosa aún así yo que nosotros que tenemos conexión directas con ellos creo que lo están haciendo bien porque realmente entienden la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? de premiar, orgánica, premiar el alcance de manera orgánica. O sea, están muy, muy obsesionados con, con, con que realmente tu trabajo, con que realmente tu esfuerzo ¿vale? sea recompensado orgánicamente. Además, TikTok también tiene las cosas muy claras y sabe dónde tiene que dirigirse y van a haber sorpresas con respecto a TikTok durante los próximos años que no te puedo comentar porque nos han, nos han hecho firmar una idea,
1: pero van a haber unas sorpresas increíbles. Entiendo apenas que estarás quedado, hablando de TikTok quedado, Shopping, pero, pero bueno, no, no quiero ni, ni abrir los ojos para ver la cara que me pones. Vale, nos deja ahí con las ganas de saber qué secretos les está contando TikTok. <risa> Cuelgo esto y llamo a TikTok para que me lo cuenten. <risa> pues nada, Javier García, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos un poco sí. las puertas de, de vuestro grupo, de, de contarnos un poco estas reflexiones que, que tenéis sobre la importancia del branding y la diferenciación. Por si alguien quiere cotillear, o y si ver un poco, como yo estuve viendo eh, las que, cosas que estabas haciendo, ¿dónde pueden encontrar cositas vuestras?
0: Que vayan directamente al portfolio en cofumedia.com. Es la mejor manera de, sin humos, entender qué somos, cuál es nuestro trabajo. Además, como te dije en un principio, somos súper abiertos y ahí vas a encontrar nuestros trabajos más recientes. Es, es la mejor manera de entender lo que hacemos y es la mejor manera de, de poder entender nuestro, nuestro
1: trabajo. Si alguien duda, está en portfolio.cofumedia.com Si no, desde cofumedia.com acceden Eso. muy fácilmente. Y no, de verdad que me ha servido mucho, porque claro, ya había visto bastante vuestra web, ¿no? la de Cofumedia, pero no tanto las otras. Y al ver varias... Oye, sí que notas enseguida lo de cómo se nota la mano de, de, ese, de ese punto de diferenciación. E insisto, ¿eh? no es un tema de que sean iguales entre ellas. Es que son diferentes a las demás. <risa> que es muy original, buena forma. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, sí. correcto sí, sí. E incluso correcto, me sirvió correcto. mucho lo del doctor que vimos para entender cómo consiguen, aunque no sea tan locura, obviamente, no vas de repente en su caso a poner algo rojo sangre o cosas así no tendría sentido, pero que sí que se diferencia de su competencia en ese caso, no que es, también sabéis adaptaros a eso. Así que nada, muchísimas gracias Javier, sí, ¿no? muy gran trabajo y seguimos en sí. contacto. Muchísimas gracias Rubén por invitarme, un abrazo grande. Chao Me ha gustado lo de que quedase claro que aunque sean creativos, eso no viene de que busquen la diferencia por histrionismo, sino en base a un cuidado análisis de la competencia, que les deja claro que toca salirse de lo que hacen todos y buscar la diferencia para convertirse en atractivos. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano. No te olvides de darnos algo de amor, compartirlo en redes, dime algo por LinkedIn o por Twitter, suscríbete y déjanos cinco estrellitas en Spotify. Y nos escuchamos el próximo lunes.